0: NRK Abelstorn I 1576 så skrev han
1: Hvis vi prøver å lete etter sammenhenger Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært igjennom mot fødseler
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant
2: Abelstorn
0: Joho, i tror jeg det blir et ekstremt morsomt eh, Abelstorn Jeg skal fiske majones Jeg har startet Juksa litt, selvfølgelig og da må man blande Det, det, det er en veldig kunstart dette her Jeg er veldig spent på hvordan det går med denne majonesen egentlig. Man må ha først litt eggeplomme så skal man ha oppi salt og litt pepper Og litt eddik, og så har jeg glemt sennepen Det er jo helt hoppløst Og så skal man ha olje Og da er det veldig viktig når man blander majonesen At man gjør det veldig, veldig forsiktig Hvis ikke, så går det gærent Og det er der jeg på meg Kanskje det var litt for eplekjekkes da Når jeg startet denne her vi får se i løpet av sendingen, for vi har nemlig fått inn et kjutryks her fra en rytter som mener han kan eh, redde hvertfall barnesesauser. Da. Det er jo egentlig samme prinsippet, så vi skal se om det fungerer på majonesen også, som jeg er redd for faktisk har skilt Men det aller gøyeste i dag, det blir selvfølgelig å være veldig barnslig. I dag skal vi rett og slett snakke om eh, fjerten og fjertens anatomi, og det blir, det tror jeg faktisk er, det er overraskende interessant også. Både kjemisk og... Hva skal vi si? Miljømessig. <laughs> Lydmessig, alt som er. Energibetraktninger og det uh, ene med det andre. Uh, og så skal vi si det sånn at det i dag er det høstferie for mange, og vi har fått storfint besøk her til Abelsholm fra Norges nye navle, Holmestrand. Velkommen til dere. <laughs> Ja, det er en liten gjeng som har tatt seg turene ditt i høstferden, så det er veldig bra. Og så har vi også, også et helt glimrende panel. Det er zoolog Bøkman, det er kemiker Ole Svang, og det er fysiker Andersad Bergsaker. Velkommen til Abelstålen. Hei. Jeg satt og reflekterte på en ting en dag, og tänkte at dette er et perfekt spørsmål til Abelstålen. Hvorfor er det slik at kvinner tilsynelatende har langt hår og mannen kortere hår på tvers av kulturer og nasjoner i verden? Jeg tänker at dette er tilfelle for urbefolkning i Amazonas og mennesker som bor på steppene i Mongolia. Hvilke faktorer rent evlasjonært var det som bidro til at det ble slik, spør Markus H. Eikeland. Og jeg tenkte at siden han nevnte Mongolia, så var det en god anledning til å høre litt strupesang. takke til jungletelegrafen der og Arne Berg som uh, fant frem denne flotte musikken her Petter Bøkkemann, ja. ja jeg la merke til, for jeg gikk inn og kikket på noen grupper her som heter Kusugtan fra Mongolia uh, bare for at jeg ble litt fascinert av musikken deres det var veldig bra musikk og alle mennene her har
3: det har de. Det har også uh, rockemusikere i Europa. Ja. Uh, og folk i Men legg merke til hvilke folk det er innsenderne nevner her. Han nevner også disse strupsangerne, og så nevner han indianerne i Sør-Amerika, og da har han nevnt 2 uh, av tre folkgrupper hvor detta er ett fenomen, for detta er ikke et universelt fenomen for menneskeheten. Hvis du drar til Afrika, for exempel. så ja. har... Uh, ja, ikke in uh, ingen, men i stedet av Afrika har ingen langt hår. Verken menn eller kvinner er bare en folkegruppe, eller en gruppe mennesker som har langt hår, og det er den gruppen som omfatter europæere og asiatere. Mm.
0: Men da er påstånden til Markus og Eikland, selv om kanskje ikke det stemte helt här denne har kurs Kurssugtan, uh, så sa, sier han at det, generelt så er det så sånn at menn har kort hår, kvinner har langt hår som sånn er det over han lurer vel egentlig på om det er biologisk, eller om det bare er kulturelt Det
3: er selvfølgelig biologisk, når noe er felles for hele menneskeheten, så har det gjerne å gjøre med biologien vår og alle kan jo eller si, ah, i den folkegruppen, som sånn har vi tilhørt så kan alle få langt hår selv ganske langt hår Ja, du er
0: et eksempel på det
3: Timotei-reklame, senter men uh, her, her ser vi jo typisk hva det er som gjør at det blir sånn, langt hår er ett resultat av seksuell seleksjon, folk som har hatt langt hår, har fått flere unger enn de som jeg ja, har ikke hatt
0: langt hår I denne folkgruppen Jeg har selv fått en del
3: ja, ja, Herregud, jeg har vært mye at du ikke dro det <laughs> uh, uh, Og hvis vi da ser på Hormis Så ser vi at det, det Oser du ikke akkurat ungdom Og virilitet av dette håret lenger Det er litt tynt og fjonet Og litt grått har det blitt Og det viker opp i det Hvis du ser på Anne som sitter siden av deg Hun har jo nydelig vakkert hår Hun har utrolig pent, pent hår Og grunnen til at jeg har mye mindre pent hår enn Anne Det er at jeg også har testosteron Som gjør at jeg har dyp stømme Jeg har litt skjeggvekst i trynet Jeg hår på magen Jeg har en trang til å breie meg i offentlige media Alt det der tullet der sånn Som er sånn testosteron-ting Men det går også ut over hårveksten Sånn at to mennesker som er, hvis eneste forskjell er at de er gutt og jente så vil hun ha penere hår enn han han vil ha andre måter å vise sig fram på også, han trenger ikke gå rundt og blaffere med det lange pene håret sitt for å vise at han er pen og kjekk og tøff ja, han kan også bruke skjegget sitt eller være brejal eller løpe fort eller slåss i krig eller whatever han ska gjøre
0: Ole, uten å si alt for mye om hårveksten din Er du veldig <trykker> Føler du deg veldig full av testosteron For å si det sånn eh, ja, så Det sies jo at FNUKR ikke
1: Mister håret, men i valget mellom Håret og visse andre legumsteller Så, så ja, det er ikke noe vanskelig valg egentlig <trykker> ja, det, er jo, det er jo en sånn
3: Trade-off-sak, ikke sant altså, mm. mener, du, Ja, du kan få langt hår, men da mister du et par Andre ting, men den, det du ser på, på På Ole og forstått på deg også altså, den, den litt høye vikene Det er menneskeutgaven av de der naken skuldrene hos alfahandskimpansene Hvis du ser på en dyrefilm og ser de store hanskimpansene i flåken, så ser du at de har ikke hår på skuldrene Og det er det samme vi ser hos oss, det er testosteron
0: okay. Men, men altså, du har langt hår Du har jo kanskje lenger hår enn Anne her, eller? Hva?
2: Ja, jeg, jeg tror det stemmer
0: Anne er litt mer velklippt, kanskje ja, men, men jeg skjønte ikke helt altså, Du sa at testosteronene følte til at det ble mer pistret, var det du sa? Tynnere?
3: Det blir tynnere, det tynnes fortere Det tynnes tidligere Den der hårsyklusen som ruller og går Den går litt kjappere på oss gutta så Vi brenner gjennom håret vårt mye Før damene gjør Gamle damer blir også rimelig tynne i lugen etterhvert Men
0: gamle mannfolk er da blanke <går>
2: ja.
0: men, men er det også sånn at du sier, Fordi at det er jo mange steder Hvor man har uh, langt hår Både hos menn og kvinner Men er det da generelt mindre volym Hos menn? Det er, er da kjøkken oh, i så fall er det da liksom tynnere hårstrå?
3: Det er, nei, hårstrånene er stort sett det samme Det er færre av dem, rett og slett Og så er det, så gro Fordi de gro litt fortere, så rekker de ikke å bli like lange Før de ramler ut, sånn at i en, Hvis du tar en befolkning, hvis super soper sammen Alle mennesker i Korea, lar dem gro Alt det håret de klarer å ha Så vil altså gjennomsnittstengden være litt større hos damer Men det er ganske stort spenn her Så det er en del mannfolk som får langt hår Du har eh, fotomodellen Fabio For eksempel, noen har sett han, sånn ordentlig Sånn der eh, beefcake-fyr, og eh, og så har du noen kvinnfolk som begynner å aldri få noe særlig hårdeblid Noen pister etter tutter Ok, ja.
0: så, og, så, og forskjellene rundt omkring i forskjellige land Er kanskje større, altså, eller etnisiteter er større Ja, det,
3: det er også en forskjell De som for lengst større verden Det er de asiatiske folkeslagene Altså sørøstasiatene og mongolerne Er de som får det langt hår Disse, som satt med den der strupesangen De får ordentlig, ordentlig, ordentlig langt hår Da ser du hva seksuell seleksjon får til
0: Aarhus Torne. Hallo i torne. Når man kan litt enkel fysikk, så blir man fortslått av hvor skjevt forholdet mellom bevegelsesenergi og varme er. For eksempel, hvis vi tenker vankraft må 1000 liter vann falle over 40 meter for at det skal gi nok energi til å varme opp kroppen min med bare en grad. Og da har du et perfekt vannkraftanlegg med 100 prosent virkningsgrad. Eh, bare før vi, før vi går videre med resonemanget her, eh, Anders Adberg-Sekker, du er fysikeren her. Mm -hmm. Høres det fornuft ut, det han sier?
2: Ja, det er ikke så fjernet. Jeg har ikke regnet på det for å sjekke detaljene, men det er sant at det krever veldig mye å, energi å varme opp vann, og vi består jo av ganske mye vann.
0: Ja, ok. Så, ja, ja, så vi, vi, vi kjøper det her ene stykke ja. Så det jeg lurer på da er Når det gjelder slanking så handler alt om å trene Det vil si flytte masse Og så skriver den i parentesbemerket her at, Eller enda bedre er jo selvfølgelig å spise mindre Men det skal vi da holde ut av for denne diskusjonen her mitt Det er om det da ikke er mer effektiv Å faktisk fryse seg tynn Vi vet jo at dyr bruker mer energi på vintern, Så vil ikket menneske som senker stuetemperaturen Og går i t-skjortet forbrenne mye mer Enn en som har 24 grader på stua, og en god genser, spør Kristian Melland.
2: Anne? Ja, det enkle svaret er jo ja. Ja? Du kan i teorien fryse deg tynn. Nå er det jo hakket mer sammensatt enn det. For kroppen er ikke en helt sånn perfekt varmepumpe. Vi er jo litt mer sammensatt, kan du si. Så det er litt flere variabler i spill her. Men det er da gjort någon studier på mennesker, det är det. Det är gjort väldigt mycket studier på möss men det är inte så lätt att mot att dra de har en lite annan förbränning än oss, ett lite annan hjärtrytm och sånt. har de päls. De har päls. Men, men det har gjort ett par studier på människor också. var det var en studie i Japan för exempel som blev utfört i 2013 eller sånt nå, hvor de utsatte människor för 17 grader Celsius i 2 timmar om dagen i 6 veckor.
0: 17 grader, ja, det er ikke så ille Det, det, er, ikke, sånn, det er helt jævlig norsk, norsk sommertemperatur nesten.
2: Ja, det, det er jo det, eller det er innetemperaturen i Nordamerika amerika Hvis de gønner på meg aircondition Altså, ja. det er ikke så fjernt um, Og de så jo da en helt sånn En markant reduksjon i, i fettprosent uh, Og det de også da så Og det her er jo liksom det som gjør menneskekroppen litt spesiell ja. Ja. Eller kroppen til alle uh, pattedyr egentlig Det er at vi har to forskjellige typer fett mm -hmm. Vi har det hvite fettet, det vanlige fettet, det, som vi på måte, det er når vi legger på oss, så legger vi gjerne på oss hvitt fett. Og en hvit fettcelle, det er egentlig bare en dråpe med fett og en cellekjerne i hovedsak. Mm -hmm. Og den, det er energilagret vårt, og den fungerer også litt til å isolere oss, rett og slett, som varme isolasjon. Men så har det også en annen type fett, som heter brunt fett. Mm -hmm. Og det er spesielt noen babyer har. Ja. Eh, um, og det er fettceller som da inneholder masse små dråper med fett i stedet for én stor. Uh, og så er det masse masse mitokondrier i cellen. Og mitokondrier, de bidrar blant annet med energiproduksjon. Mhm. Mm så disse cellene, de kan ta energi fra de hvite fettcellene og omdanne det til varme. De kan bruke energi og gjøre det varm.
0: Okay, så de er mer varme produsenter yes. og ikke bare lagre. Nettop.
2: Og det som er fint da, det er for eksempel for Når vi fryser, så begynner ja. vi å skjelve ja. Og det er på en måte vår måte Å holde varme på, for da bruker vi masse energi da er Det er muskelsammentrekninger, og så blir vi varme Det klarer ikke beber De har ikke den muskelstyrken Så de er avhengig av det brune fettet for å holde varmen Aha.
0: Aha.
2: For da på en måte, hvis de fryser Så våkner de brune fettcellene til live Og så begynner de å forbrenne energi Aha. Og så heves temperaturen i kroppen
0: Ja Okay, 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 okay. Jeg var nettopp utsatt for en liten småbarn som insisterte på å løpe rundt uh, uten klær på. Nå ja. ute, uh, ja. mens det var kjempekalt. Er det derfor da, kanskje?
2: Altså, de vil jo tåle det bedre. Når, hvis du løper rundt, så får du likevel også... Ja, da. Eksempel, da, da bruker ja. du musklene dine ganske bra, og da blir du god og varm. Ja. Uh, det er ikke så uvanlig, for eksempel, hvis du tar tempen på deg selv rett etter at du har trent, så er det ikke så uvanlig å si at du har litt, litt feber. Ja. Og fordi vi blir varme av å bruke musklene våre. Ja. men ja, men, måtte, men altså, ja. små barn, baby, små, ja. de kan
0: de kan altså faktisk være varme Der vi sitter om oss selv forholder i van. Ja.
2: For det det er nettopp det at ettersom vi blir eldre så, så måte mister vi litt av det brune fettet og det går liksom litt mer sånn i dvale. Men du kan eh, aktivere det igjen. Ja. Vi og ha det kaldt. Ja. Vi og liksom fryse litt, for hvis vi fryser så begynner vi gjerne først med å skjelve og så orker vi ikke å skjelve veldig lenge. Så slutter vi å skjelve, og så våkner liksom det brune fettet litt i livet, og begynner å holde oss varme. I tillegg så har vi noe som kalles bæstfett.
0: Bæstfett, ja. Ja, så det
2: er som en sånn mellomting. Og det er hvite fettserler som har muligheten til å på måte, bli brune.
0: Å bli brune? Ja, de kan Jeg bli brune. Jeg tenker bruna. på brune fett i sterkpanen, men det er ikke det samme. Det er
2: ikke helt det samme, nei. 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 Eh, det, 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 blir, det ser liksom brunt ut på grunn av hjerneinnhold i mitokondrene. Ok. Eh, så det, det er det som gör at vi liksom, kaller det hvitt og brunt. Ja. Men,
0: så disse b-cellene det er en sånn mellomposisjon da. Ja,
2: det er en sånn mellomposisjon de har måte mer eller mindre samme ikke samme opphav som de vanlige brune, mm. men de kan bli ganske brune likevel. Mm. Og da kan vi få forbrenne mer energi så lenge vi har det litt kaldt. Mm. Og det er til og en sånn veldig, var en studie i Science i fjord som sa at hvis man begynner med sånn stamstamceller, mm -hmm. de kan jo bli til hva som helst. Og hvis man har stamceller som skal bli til fettceller, mm. Hvis man lar de utvikle seg ved 32 grader i stedet for 37, så blir de til brune fettceller, og ikke til hvite. Åh! Oh. Ja. ja. Så det tyder på at da, så lenge det har det litt kaldt, så ja. kan det hende at måte, kroppen kan bygge nye brune fettceller.
0: Ok, men er det bra da for, for slankinga å få så sånne brune fettceller?
2: Eh, du kan jo si altså, du forbrenner jo mer, ja. eh, men nå har vi en tendens til å regulere det ganske greit, for vi har det også da med bli litt mer sultne. Og så spiser, ja, ja, så spiser vi mer, vi mer ja. Og da kan vi faktisk også overkompensere litt Og så spiser vi litt for mye Og så legger vi på oss litt ekstra hvitt fett i tillegg, Så vi isolerer ekstra ja,
0: ja, ja, ja. Men det, var det liksom I den japanske stud, studien ja. Var det sånn at de da Spiste nøyaktig det samme da de som, Ja, de, tror
2: de, liksom, de holdt allt annet konstant ja. Så der fikk man styrt det Men man har i hvert fall sett når man har utsatt mus For kulle og latt de spise så mye de vil Og særlig hvis de får spise så mye de vil Så bare bopp, så blir de vetta. Ja. Så det är ju nog en gunstig. Alltså
3: ja. det är ju många måter att slängsa på her i världen och självförlity fungerar det att vara kall, men uh, som man her ser så da blir du också sultan så sånn att effekten är den samme som å være vara Og och kall tillägg, det är alltså den minst behagliga måten att gå ner i vikt på om man kan tänka ja. sig. Okay. Ja.
2: så är det någon sånn ekstra extra hvis du fryser så får du så krymper ju blodårene. Mm -hmm. Så därför det höra bloddrick. Oh, ja. I tillegg, og det øker sjansen for hjerteinfarkt. Ja. Så det er, liksom, det er en liten risikofaktor her da. Ja,
0: det er riktig. Jeg tror jeg skal bare nevne på tampen her, at det var en, en kollega av meg som hørte på et tidligere avbølstolen, hvor vi også var inne på brunt fett, så han lurte på om man kunne få seg mer brunt fett. Og han sto da tilbake til en hel vinter da, med å, han bodde på Nesodden, og da tar man båten frem og tilbake til Oslo hver dag. Eh, han sto ute på dekk hver dag i t-skjorter for å fryse, og kjæresten hans meldte etter sesongen da, At han hadde fått et litt der annet fettlag på kroppen sin
2: Ja, nettopp jo,
0: jo, men da, da, har du, da får du det der
3: sømmerfettet Hvis du har sett folk som driver dykke mye eller sømmer mye Så ser du at de er, sånn, de er sånn jevne og glatte i fasongen ja. Og det er jo ikke fordi de er blitt, uh, blitt strømlinjeformede Men det er fordi kroppen isolerer de delene De må isolere, så legger han på et fettlag Og det er det hvite fettet du legger på deg Når du fryser, som han snakker om Ja
0: Mm. Okej, okay, så Kristian uh, Melland, kjør på ta, Senk uh, stuetemperaturen din Det er bra for mange ting Og så ja, ja. må du bare passe på å spise nøyaktig like mange brødskiver Og like mye havre og rødt i frokost Så går det etter bra
2: yes.
0: <laughs> Skal vi se vi, nå, nå begynner vi å nærme oss Dette her barnslig hjørnet her i Abelståren Og vi skal da snakke om, om promp Men for å varme opp da for å legge grunnlaget, det vitenskapelige grunnlaget, så skal vi ta et innledende spørsmål om vanndamp her, Ole. Mm -hmm. Hei, jeg lurer på hvorfor det er vanndamp i lufta når vann koker ved 100 grader. Hvorfor er det da ikke altså dette her vannet i lufta? Hvorfor er det ikke i flytende form når det er 20 grader ute? Godt spørsmål.
1: God dag förmod, eh detta är ju svart eller vitt alltså vann vid en given temperatur har ett jämviktsdamptryck over sig. Mhm, mm det? betyr det betyder du har vatten över 20 grader för exempel, då er det då ett et visst vattendamptryck i luften som gör att vattnet verkar dampe bort eller at eller att motsatsen sker att att ut ur luften. Ved 100 grader så er det trykket i en atmosfære, og det er derfor vannet koker ved 100 grader ved havetsoverflatet vanligvis. Ved Høyfjellet så er det litt lavere trykket, da koker det litt lavere temperatur. Da man koke eggene lenger, det vi snakket om her før. Uh, ved 20 grader så er damptrykket bare 2,5 prosent av vad det er, altså av en atmosfære. Mm. Men hvis du har et vannglass ved 20 grader som står i et rom med knusktør luft, så damper det vannet bort altså, til slut. Ja. Uh, og til og med over is og snø Så er det et vanndomtrykk som er jo enda lavere Men, men altså, hvis du eier et vannkraftverk Så blir du lei deg Hvis det blir mye sol og vind På fjellet i vårknippa For da, da er det en masse snø is Som går direkt over i, i dampfasen altså, Det kalles så sublimasjon For ja. du ikke går via væske ø så, så det er alltid noe, er alltid noe damp i luften.
0: Så lenge det vil er vannet, er vann til stede, så vil det være damp mm. i luften også, for, ja. for den overgangen er litt mer flytende enn ja. en, en er ikke helt hard
1: Men det er klart vi lever i en atmosfære hvor temperaturen varierer lite sammenlignet med vanns kokepunkt ved det trykket vi har, som jo er veldig konstant. Mm. Men, men hvis du begynner å leke med trykk og temperatur, så, 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 så er det aldri helt svart og hvitt. Det, det er som regel både vann og damp. Det er to faser til stede, men 0 grader kan du faktiskt ha tre til stede, altså vann, is og damp i likevekt. Ja. Um, det er, det er ved, ved cirka
0: null grader. Det er såkalt et trippelpunkt. Ja. Alle rene stoffer har et sånt. Og da, da, jeg vet ikke, vi skal, vi skal kanskje ikke gå dyper in på det Bare mm. si at det sånn så er at det er Det er noe med et i lufta Så det vill alltid være vann til stedet mm. Og så kommer vi da til neste spørsmål her Det viktige spørsmålet, Hei, i tårnet Helt siden jeg var cirka 8 år Har jeg lurt på Om det damper fra rumpa hvis man promper Når det er veldig kaldt ute Nå har jeg lurt på dette i over 20 år Og ligger fortsatt våken om natta <trykker> Har også fått en kamerat til å være forsøksperson, men synes det var litt vanskelig å se resultatet. Hva tror dere? Spør da en anonym lytter. Dette er jo åpenbart, er jo åpenbart vanskelig for velkomne, og det, det går
1: ut utover sinnsroen, og det er jo veldig hyggelig for oss å kunne, å kunne bidra. Ja, ja. Eh, altså, pust som ryker i, i kulla, det er jo at, at når du puster in i lungene, så kommer luften i kontakt med våte slimhinder ved 37 grader og da innehåller luften mye vanndamp, sant? for det er 37 grader. Og så puster du den ut til 20 kuldegrader, og det 20 kuldegraders luft klarte ikke å holde på all den vanndampen, så da kondenserer den ut som bittesmå dråper, og det er det vi ser som røyk. Da. Ja. Uh, uh, du da
0: så da blir det til dråper?
1: Da blir det til dråper, ja. Og, og, men et, et magedrag med luft er jo flere liter for et voksent menneske. Ja. Et enkelt pust. Ja. Mens, uh, mens et voksent menneske promper jo ikke mer enn en halv eller en liter i døgnet, i snitt, det varierar ju väldigt med kosthåll och tarmflora. Betyder
3: en brakpromp är sån tennisboll. Ja, ja, ja mm, mm. Det er ju så
1: men det som fjärde traxet är det er en kraftig en alltså ja, mm. ordentlig. Och men, men i tarmen är det ju också slemhinner, våta slemhinner och 37 grader, är sant? Så, mm. så det, det, problemet med att observera det är nog bara för det volymen så mycket mindre.
3: Det betyder att du måste ha en du ha en kald dag, klar luft, vindstilla, øh, ja. gärna sol, mm, rumpa bar är vi ja. ja, ja.
1: de i boxertröjan. Nej, det är er... Men
3: är det vi ska uppför det kanske la vara och få det lüttarna till att sända bilder kanske ja.
1: ja, Vi vill gärna ha video med ljud. Ja, med väldigt ja. Men vent vänta, det blir kallt alltså i Så då ska det vara möjligt att observera detta här. Jag menar det borde vara gå varmt möjligt. Ja. Mm. Ja, ja. Men det blir ju som en
0: liten bara sånn, pust. Det, det blir ju lite ånga det nog, men det är inte stora grejer altså. ja. ja. Men kanske man kan förbereda sig lite på få få opp volymer lite på
1: ja ja, alltså man kan ju tillpassa
0: menyn. Ja. Mm. Bönnestuing. Ja, coleslaw, sviskig kompot. Mycket gott. <laughs> Okej. Okay, så då är uppfödringen uh, till denna annonsrummet klar. Alltså det är ju spiset ett uh, kraftigt måltid med bönnestuing, kålstuing og sviskig kompot och så går ut i kulan og pröva. Och så sänna oss en video. Okej, okay, rätt. Uh, vi tar ett spörsmål till när vi er, mm. Hi Abelston. Det er et par ting jeg har gått og lurt på siden ungdomsskolen, altså disse her spørsmålene er jo som man tydeligvis går og brenner inn med hele livet her. Så det er et par ting jeg har gått og lurt på siden ungdomsskolen, og som den stille jenta i naturfagsrommet, så turte jeg aldri å spørre. Så nå har jeg tatt mot til meg, og latt frykten for å stille dumme spørsmål ligge ved å skrive til dere veldig fornuftig. Altså, på skolen lærte jeg, som alle andre, at energi aldrig kan oppstå eller forsvinne, men bare gå over i andre former. Når det gjelder prompt, så er det allmenn kjent at såkalte smygere lukter verre enn prompt med lyd. Det er lurer på er altså om mer av energien i en prompt uten lyd går til dårlig lukt enn det gjør i en prompt med lyd at lyden tar av litt lukten på en måte, spør da Line kari sari Det er en interessant tanke og hun henviser
1: til termodermikkens første hovedsetning Jeg tror ikke det er den som er i spill her for den energien som skal til for å lage prompelyd er mye mindre enn den energien som frigjøres når det gassvolumet beger sig fra et reservoir under trykk og ut til atmosfæren Så jeg tror ikke det er der det ligger det er, mye, det
0: er mye energi i kjemiske
1: bindringer, er det ikke det? Jo, det er det, men, men en prompt ledsages som regel ikke av kjemiske reaktioner, er... men mindre du tenner på den <høy> <Ja>. <høy> <høy> æ, så, langt, nå, så langt er jeg på trygg grunn her Men nå, nå skulle vi ha vår venn Steinar Madsen her altså, For det er ingen av som er leger Men vi realister deler jo litteraturdatabassen med medisinerne Så det går jo an å lese seg til litt likevel mm. Og, og det viser seg at den, den anatomien den er uhyre sammensatt. Og, og mye, altså vi tenker jo på det bare som en ventil, ikke sant? Mm. Men det er både, både ventilsystemet, det mekaniske ventilsystemet og det elektriske styringssystemet i form av nerver og sånn er, er meget komplisert og sammensatt. Og det, det setter oss i stand til å prompe uten å gjøre på oss. Ja, nettopp. Fordi altså det, er to, det er to ventiler, indre og ytre. Ja vanligvis holder den indre kontroll på saker og ting, men når det utnåtlig börjar tänka på det, men når det börjar att liksom bli lite mycket tryck och sånn vi blir bevisst så kan vi så kan vi dra samman nytrer och kontroll over situationen. Og så er det, det er både det är ju nervsystemet, ikk rätt? Det är betyr... ja. det är det sympatiska och det, det parasympatiska eller något sånt. Ja, det som är, ja.
3: Ja, det sympatiska styr usympatisk uppförsel och motsatt. Ja, jag okay.
1: kan <laughs> du vet. men där är alltså det det syn fungerar liksom omedvetet och så er det et som är medvetna reflexer då. Og, og det er veldig mye nervene rundt her, så vi har, vi har liksom en sterk følelse av hvordan det står til da, ikke sant, og det er som vil ut nå. Ja.
3: Den denne ringmuskeren her, det, det er jo ikke liksom bare sånn en ring og så en nerve bort, det ser ut som sånn sensor på særn, med masse, masse, masse leamikk og ledninger og frem og tilbake, og det er, det er sansorganer, og det er altså alle har jo slippet igjen en drager. Ja. Med, drager? Ja, en bønner eller whatever. <laughs> med, og, med og uten tilbehør hadde den her slags. Vi kjenner jo veldig godt det der
1: at liksom, du, kan, du kan styre dette ganske ja, ja, ja. Ja. Det er imponerende og, og, Men altså, hvor, hvorfor så, så tilbake til, til spørsmålet ja. hvor, altså, Først er det ingen som har forsket på Så vidt jeg har kunnet bringe erfaring hvor, Om det virkelig er sånn at smygere lukter sterkere ja, okay. det, det er fullt mulig å gjøre det altså, Det er å lukt Det tar til med et eget navn, det er Olfaktometri Men det er, jeg har ikke funnet noe der nei, nei. Men så er det, ok, la oss anta at det er sånn Hvorfor er det sånn? jo, altså vi kjenner, vi kjenner hvordan det står til vi kjenner om, det er, om vi tror det er trygt å, å slippe en fjerde eller ikke men så er det noen ganger vi kjenner at dette, ok, det er litt sånn borderline, litt i tvil men vi prøver, og da smyger vi den langsomt ut eh,
3: kontrollert utblåsning ja, andre ganger ja. så,
1: så føler vi oss veldig, veldig trygge, og lar ja. det stå til med fanfarer og klingende spill ja. eh, og så eh, men da kan man jo tenke seg at i det første tilfellet ja. hvor, hvor, hvor vi er litt i tvil hvor det kanske er, hvor, vi føler at vi må konsentrere oss litt For å unngå pinlig opptrynn Så må gassen passere Andre ting I større grad like før den kommer ut Og derfor lukter den kanskje mer Mens når gassen når vi liksom fjerter ubekymret, så, så, så har gassen stort sett rektum for seg selv, og da er det bare å la det stå til. Og dette er ikke noe jeg har funnet noen forskning på, men det er altså en hypotese. Vi må oppfordre eh, gastro- og etomologi-studier på dette.
3: Her har vi også bort på det som kalles for confirmation bias. Eh, når du hører denne klokkespill- og fanfare-slippen, <laughs> eh, så er jo lyden såpass frapperende at man legger jo først og fremst til den. Mens når noen da bare har sluppet en smyger ja. Så uh, hører du jo ikke lyden Da er det bare lukten Og dermed så er vel lukten mer fremtredende I hjernebarken Så det er, det er en del å sile her Før vi har det endelige svaret på
1: denne mysterien
0: ja, men alltså bara för bli slipper helt alltså är det var den är det giftinnehållet detta här det lukt innehållet det är ju inte samma är det, det, det Nej
1: altså cirka 1 av gassen som lukter nog i det här tillfället och då kan vi ju föreställa oss hurdan det de stoffene luktar i koncentrerad form Ja. Um, <laughs> eh sulfid har ju varit brukt som stridsgas. Det er giftigere enn blåsyre, ja. uh, men mengden er små. <laughs> okay. uh, men det er også til stede? Det er, det er veldig ofte til stede, ja. ja. Uh, det er spesielt uh, løk- og kålplanter som inneholder sovelodje, uh, disolider og, og tiolier som, som, som uh, gir ja. substans der. Altså
3: si, gi fylde til uh, oljefraktin? Ja. ja. Okay. Uh, men men er det, hvor mye
1: må det være før du lukter denne her? Det, disse tallene har jeg ikke i hodet, men det, det er sånn som olfaktometrikerne ø, jobber med. Altså, de har et luktepanel ved folk som de har testet på forskjellige lukter, så de vet omtrent hvor følsomme neser de har, og så fortynner de helt til panelet ikke kan lukte noe mer. Ja. Og, og, så, og da sånn etablerer
0: man slike deteksjonsgrenser, da, som det heter i den analytiske kjermin. Ja. Ok, og så bare helt, helt siste spørsmålet her, vi nå ser produsenten strengt med her. Men jeg tenkte på, du snakket om det å tenne på, som er en klassisk triks. Ja. Kan man tenne på alt, bro? Nås det er veldig
1: forskjellige hvor godt, hvor mye metan prompt inneholder og ja. det det er veldig avhengig av termflora det er ikke alle som har så mye av de bakteriene som som lager metan men, men oh, ja. så, så det varierar väldigt starkt alltså metaninnehåll kan ju vara upp i flere titals procent
0: och det då bränner det ju väldigt gott. Ja. Ja, får du hos fin stikflamma alltså på ett world vet hur det går. det blå flamme. <laughs> okay. så, mm. så det är skill på folk om de danner metan eller inte.
1: Ja
3: det
0: är det finns nog någon som inte danner
1: det i tatt påstås det i litteraturen.
0: Det, det kommer ju an på varsak
3: bakterier har Hvis du har bakterier som har möjligheten til att köra den fulle runden med nedbrytning, de lagar ju koldioxid och vatten. Akkurat som oss. Det är de andra Bokteriene som da kjører halvparten Og så lager de metan, så vi lager mjelkesyre Når vi ikke rekker å oksygenere
0: okay, mm. Det handler om rent brennende eller ikke rent brennende ovner yep. På en måte mm. okay, Da gir vi oss mm. Hei kjære Tack Takk for et herlig program Jeg lurer på en ting Vi alle tänker og snakker om klimakrise Og frykt for utviklingen i mitt litt sikkert naive sinn føler jeg at det er en konstant elefant i rommet på vår klode. Havet. Det dekker vel grovt sagt 70 av hele jordas overflate, og vår befolkning øker, og frykt for ikke nok mat i framtiden øker. Vad om vi fjerner en raus del av havnet? Mindre tsunamier stormer med dyrkbar mark og større landområder som kan beboes. Jeg har en väldigt dyr måte å gjøre dette på. Det er å sende vann med raketter. Det er jo ganske dyrt og lite miljøværende. Eller rett og slett lage et gigantisk isthorn på Antarktis. Eh, hva tror du om dette? Ydmyk og naiv hilsen. Stefan Ibsen Slatanås. Ja, Anne.
2: Ja, det morsomme her er jo at dette har jo noen da faktisk forsket på. Selvfølgelig har du de det. Ja, ja, ja. Her er det artikler og tytil og det hele tatt. Dette har vi sett på. Ja. Og, og man har jo da... Egentlig de har sett på, det har de har hvordan kan vi få mindre hav og mer landområder? De har bare sett på hva skal til for at vi klarer å stoppe stigningen i havnivå? Ja. Hvor mye moter vann må vi flytte inn på Antarktis så at det fryser utno ren ut i vann igjen? Ja. Og hvor mye energi vi det krever okay. for å måtte, få det inn langt nok inn på Antarktis så det blir værende. Så der er dette ishòrnet. Ja. Det har Det blir liksom ikke et tårn, da. det blir mer en hav Okay. Det gjør det, for det å lage tårn, det blir liksom en gisskulptur. Altså, det er unødvendig kompliserende her. Ja. Det blir mer sånn å pumpe det inn, og på en måte bare kaste det inn så langt inn på Antarktis man får det. Ja. Og det, det har man sett på. Og for det første så må man jo da, for å få det langt nok in, så ikke det bare renner ut igjen med en gang, mm. så må man cirka ja, minst 700 kilometer in på Antarktis, så det er jo et godt stykke. Ja. Ja. Mm. Ja. Og så må man også en god del opp for uh, Antarktis er egentlig ganske høyt på mitten, der er det sånn 3-4 kilometer med is så vi må ganske høyt opp å, å, å løfte vann, det er ganske tungt ja, nettopp det krever en del energi nettopp, ja. Ja, ja. Altså,
0: du må liksom løfte vannet høyere enn til gallepiggen ja. ja, vesentlig,
2: vesentlig høyere enn gallepiggen må man løfte ja. for å få det hvis du skal liksom helt inn på midten um, og, og det har man da regnet på hvor mye, hvor mye energi vil det kreve bare å flytte nok vann langt nok inn og langt nok opp ja. til at man bare ikke får, måler noe mer stigning i havnivå. Okay. Og da kom de frem til at det vil kreve bare det å få det inn. Vi krever omtrent 7 prosent av all den energien vi produserer i hele verden i året. Ja. Okay. <laughs> og så i tillegg, hvis du da skal også få den opp, så er vi nesten på dobbelt nivå, altså i hvert fall sånn 12-13 prosent av all... all energien vi producerer i hele verden. Så det er ganske energikrevende da, ja. bare det å gå i null liksom, ikke det å faktisk få nye, nye landområder. Um, og de tenkte da at de som gjorde denne simuleringen, hadde tenkt at dette burde jo være energi vi da får fra uh, fornybar energi.
0: Ja, hvis ikke så går det litt... Ja, da, litt, da har vi på en måte... Da. Det her, ja. Ja.
2: Mm -hmm. uh, så da tenkte de, hva om vi bygger masse, masse vindmøller på Antarktis? Mm. Uh, det er masse vind der, blåser fantastisk. Uh, og da regnet de ut at da vil vi trenge minst 850 000 vindmøller på Antarktis, okay. som må surre gå hele tiden. Ja. Og da må dette anlegget bare st stå og gå, da. Hvis vi stopper, så renner jo ting ut igjen. Ja. Og så vil det bare smelte mer og mer og mer. mer. Så,
0: ja. mm.
3: Også, så det, det å lage vindmøller er jo heller mm. ikke helt kostnadsfritt, sånn rent energimessig og mm. karbonmessig. Så er det er mulig at dette er en kanskje litt uheldig øvelse. Og så er en ting til med is, det er at hvis du stabler en veldig stor hev, så slutter isen å oppføre som is, og så begynner det å som så si tankkrem så sigger det ut igen så detta är en medeltidig lösning.
2: Den den medeltidiga lösning som som egentligen i i det lange löp vill göra ting värre. Okej. Okay. Och så mm. ja ja ja. Rätt att säga för vi måste producera 850.000 vindmöller på toppen av det hele. Ja,
3: så, så står vi kanskje ikke vindmøller og virker så lenge i antarktisk
0: klima. Det er liksom også
2: sånn for at det blir litt sprøtt og sånn, noen av de materialene der er ganske kaldt der. Ja. Mm. Uh, også, og så vil
0: vi kanskje en del av isen da sublimere som vi snakket om her i stad,
1: den vil sublimere sol. Altså, en vindmøller er jo ikke det er, de er roterende maskineri, De krever et nokso intenst mm. vedlikehold. Det er svære forskningsprosjekter på materialer for å dekke møllevingene. Ja. For det blir, det, blir jo, det blir jo påvirket av vær og hagl og, og sånn, ikke sant? Og, det, og det fryser is på det, og da går jo effektiviteten veldig ned. Ja. Så, så det å drifte nesten en miljon vindmøller, det, 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 er, ja, det krever antagelig veldig mange ansatte og stort årlig budsjett, ja. etter tror, at du har satt dem opp.
3: Jeg tror uansett hvor, hvor snill du gjør dette med miljøet, så tror jeg at vindningen ettertryggelig har
0: gått opp i spinningen før det har kommet så langt. Så det, igjen handler det om å behandle, ikke symptomet, men behandle årsaken i ja. hvert fall? Ja, jeg
2: tror det er et mer fornuftig valg i hvert fall, og så slipper vi også å Antarktis.
0: Ja, for dyrelivet er jo... Ja, det går det litt kanskje greit.
2: litt i dass hvis vi klær alt sammen i ekstra is på toppen. Mm. Ah,
0: Zoolog Petter Bøkman. Ja. Du har tatt litt spørsmål i dag som ikke er helt zoologiske.
3: Jeg skal prøve meg som sånn kulturhistoriker. Ja, kulturhistoriker.
0: Hvorfor ikke? Du er jo kledd ganske sånn kulturhistorisk. Du er opptatt det?
3: Ja, jeg har hatt meg lommemure mitt i dag. Da har ja. jeg hatt meg vest
0: å ha lommemure i, og dermed så gikk alt nedover. Ja. Ja. Uansett, Hej og takk for et lærerikt og morsomt program. Jeg håper du kan hjelpe mig med å svare på noe jeg og en kollega prøvde å komme til bunnsi over lunsjen her forleden, uten hel. Hvorfor er det sånn at noen land er mor, mens andre land er far? I både Norge og Danmark så omtaler vi landet vi bor i som fedreland mens andre land som Russland omtaler det som moderlandet. Dette er mor i Russland. Mm. Det er røde, røde herskor, er det ikke det? Ja, de heter jo det selv om de har sluttet å være den Ja, veldig bra. Vad er det som avgjør hvilke land som bruker hvilke av de to? Og bruker alle verdens land denne indelingen? Vendelsen Morten Skarebo og pluss kollega. Ja,
3: på engelsk, som jo er et dominerende verdensprok Så bruker man faktisk begge deler Man bruker faderland og også moderland Og man bruker det i litt forskjellig betydning Når man snakker om faderland Så er det mer si, den, den litt sånn Nasjonalistiske, patriotiske stendingen Mens moderlandet henviser ofte til Den mer sånn trygge, hjemlige betegnelsen Og det vil si at det er særlig to land Hvor man bruker moderland Mm -hmm. Definitivt, det ene er Russland selvfølgelig Og det andre er India mm -hmm. Det er altså Bharat Mata Som er moderlandet på indisk På et eller annet indisk språk Og så er det Matushka Rossa Som er det russiske moderlandet Og det vi ser er at dette, dette skriver seg fra Ideen om landet Som en feminin enhet Hvis du sjekker gammel mytologi Så er det ofte solgudene er gjerne mannfolk, Og så er jordgudinnene gjerne kvinnefolk ja. Og så er det sol, solgudene da De gjør modergudinn gravid Og så renner ja, ut kønn sånn. og kvek og, Ja, ikke sant? Det er det, er liksom det kvinnelige landet Så når vi snakker om moderlandet Så snakker vi om landet som så det Altså stedet du er, jorda rundt deg Jordene hvor du har dyrka og så videre, og så videre. Når vi snakker om federlandet Federlandet, så snakker vi om den politiske konstruktion, Mennesket er en art som er patrilinjær i all hovedsak. Vi har et, et maskulint bakkt-hierarki, sånn at når du identifiserer deg med den politiske enheten, så er det federlandet, fedrenes land. Og i Europa så har vi dette egentlig fordelt på to kulturer. Eh, grekene har tradisjonelt vært et land, det er jo første nyere tid det har liksom blitt et land. Der har man identifiseret sig med jorda rundt seg, bystaten og så videre og så videre. Romerne superpatriarkalske. Det var Roma som maktsstruktur. Den romerske samfunnet var jo i praksis den romerske herren. Der var det patria og federlandet. Så det er på en måte den greske og den romerske tradisjonen her som står mot hverandre.
0: Ok, og det ser man da i språkene som er avledet fra gresk og fra kapin. Uh...
3: Det, for, det, det forteller litt om vad er det vi snakker om når vi snakker om federlandet. Da er det det politiske systemet og samfunnet Norge vi snakker om. Det er ikke nødvendigvis all grås stein og oss, det er, det er det politiske systemet. Men hvis russene snakker om moderlandet, så er det den der i møkka de drar til hunipsoppa.
0: Ja, ok. Men, så, så når vi snakker om federlandet, så er det kanskje en, eh, da tenker vi mer på kongene, kong Sverre og kong ja, ja. Parall Horsen.
3: Samfunn, Stortinget, kongen, alt det stedet det der sånn. Ja,
0: ok. Ja. Også, og det, man ser det også i eh, Gaia, det også en ja, det, det er jo det greske navnet altså
3: jordgudinnen, modergudinnen men vi sier jo også det på norsk moderjord, moderjord og, og på engelsk mother earth så når det øyeblikket du snakker om jorda uavhengig av den politiske enheten da er det feminint når du snakker om den politiske enheten, da er det maskulint
0: Applaus Ole, nå skal vi over på det som er nesten er en slags alkemi Det er matlaging <laughs> <laughs> Og jeg har nå forsøkt å lage en liten sånn eh, Mayones her Jeg er litt på om den her er vellyka Jeg må hape litt mer olje før jeg, jeg egentlig ser om den er vellyka okay. ja. Og da er det sånn at når man skal lage mayones Dette gjør jeg egentlig relativt ofte Og det pleier å gå bra men ikke alltid, for at hvis man blir for eplekjekk Man kan aldri være, bli eplekjekk Når man lager mayonnaise, da går det dårlig Som man tror at nå Nå har jeg kontroll, så nå bare skvetter jeg på Er det ikke mer sånn eddikk-kjekk, du mente? <laughs> ja, epleedikk Kanskje det er epleedikk? Ja, men mayonnaise er litt sånn eh, De subtile smakersøvelse eh, At man kan variere med å ha forskjellige typer eddikk mm. Og forskjellige typer sendet, for eksempel For å smaksette Ja så, nå hetter jeg på litt mye. Er det grå? Nei, den, er, den, er litt, den er litt vassen. Det betyr på at den har skilt seg. Det ser ikke helt ut som majoneis. Nei, ikke enda. Nei. Du må bare ha én eggeplomme, da, så er det viktig. Hvis,
3: er den god? Det er jo det
0: relevante her. Nej, den har skilt seg. Den har skilt seg. Og kommer det trikset fra en lyttere her. Jeg har et spørsmål til kjemikeren. Når man lager barnes er det han spør om da, men det er jo samme prosessen egentlig her, så er det fort gjort å være uoppnaksom og varme den for mye slik at sig. skiller seg. Røvetrikset jeg har lært av min far i slike stunder er å varme den skilte grauten godt opp for så å slå litt kaldt vann i den og så røre in hva på et molekylært nivå er det som skjer når sausen skiller seg og hva skjer når vi rører in det kalde vannet og gjør grauten til saus venter i spenning, hilsen Evin Lisslure jeg hadde jo prøvd dette trikset her på majones, men vi kan prøve jeg tar litt kaldt vann sånn kan vi se om det skjer noe nei, men se her se her, se på fargen Oj. Oi! Dette er jo en revolution hvis det fungerer. <laughs> <laughs> Alt er liksom at det starter helt fra bunnen, så er det gjort det her. Det ser ut som det fungerer.
2: Men, men smaker den fortsatt vondt? Nei, ja.
0: Det smaker litt tynt fortsatt også. <laughs> <laughs> kan ikke du fortsette? Fortell litt, Ole. Altså, dette
1: er jo kol koloidkimi. Hva skjer på et molekylært nivå, sier lytteren, og O det interessante som skjer her, skjer ikke bare på det molekylære nivået, altså et, et koloid, som når dere snakker om vesker, så kaller vi det en emulsjon. Det er en blanding av ting som ikke er blandbare på molekylært nivå, for eksempel olje og vann. Og da må man ty til kjutriks for å få det til å sveve runt som små dråper. Og de dråpene, partiklene, som er liksom en enhet i, i koloider, det er veldig mye større enn atomer, veldig mye større enn små molekyler. Og derfor må man, altså olje... Binder sterkere til andre oljemolekyler enn til vann mm -hmm. Og sånn er det med vann også Binder sterkere til hverandre enn til oljemolekyler Så for å få dem til å, å veksle virke sterker med hverandre Så må du tilføre energi Det er det du gjør nå når du visper
0: mm
1: -hmm. uh, Og så hjelper det ofte å ha i det som kalles en emulgator Altså som er et stof som kan kanskje legge seg i grenseflaten av droppene Og stabilisere dem Og det, det er, er egget Egget inneholder et stoff som heter legetin Som, som fungerer bra som det Uh, og, men, men dette er uh, krevende ting ikke sant? Det, er, det er viktig for mange å, å ha det i orden Alle som lager mayones industrielt Alle som lager kosmetikk Alle som utvinner olje faktisk Fordi at oljen kommer ofte opp sammen med vann og når oljen kommer opp av reservoaret, så faller trykket av temperaturen, og så blir det forskjell, og så kan du av og til få danne til en slags oljemayonés, som er uhyret hyre flytende, og det blir fryktelig dyrt med produksjonstans og greier. Ah, ja. så, og, og, men men er det, disse, det er veldig kompliserte fenomener, sånne koloider, og det er, så, så måten å gjøre det på i praksis, er, der er det ofte veldig empirisk. Altså det er erfaringsbasert kunnskap, det er håndverk, ja. Eh uh, disse emulgatorerna. Kan du få det?
0: Alltså så jag får med att du liksom en svär brunn ut ja. i öknen i Saudiarabia. Ja. Så kommer de man i maj och ja, alltså det, det ser ju det smakar ju inte så gott. Eh men det blir
1: liksom blir sån melkevitt och det blir men problemet är att ja eller visst för vitare wow. alltså oljan är ju svart ikje ja, 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 ja. så. Och men det blir då mer grå. Mm. Och det blir och det blir och det blir tjockt flytande det de gör. Och det kan gå att lukta mycket av det som kommer upp där men det är ju nog problemet i oljeströmmen att det är så stor skillnad på vad som kommer upp.
0: Ja, och vil du att den ska skilja sig.
1: Då vil du att den ska skilja sig. Ja. Og det merkelige er jo at noen av de samme tingene som kan stabilisere en sånn emulsjon, kan også få den til å skille seg, eller skittin ligner litt på såpe, at det er en ende som er glad i fett, og en som er glad i vann. Samtidig så ender det at, såpe, at det er såpe du bruker til å bryte en, en emulsjon. Aha. Jeg hadde et forsøk en gang, kunne da var det en student av meg som underviste, og jeg demonstrerte, og da hadde jeg et glass ved å helte litt pernåa. Jaha, okay. Det er altså pastis til en slekting av det greske ose, og så heller man på vann, og da blir den en melkehvit, da danner det seg en emulsjon av disse, disse oljene fra anis, som er smaket der. Og så rørte jeg rundt, og så tog jeg en liten slurk, og da lo publikum uten at Takars som skjønte hvorfor, og så tok jeg opp i en øliten øl, droppe oppvassmiddel, og så blir det helt klart. Mm -hmm. Men i andre tilfeller så kan såpe være det du bruker til å til å danne en emulsjon så dette er, dette er veldig, veldig empirisk, og, og det er klart man har vitenskapelig tilnærming, man har matematiske modeller men i virkeligheten i mayonesens virkelighet, så er det veldig komplisert, en eggeplomme mm. inneholder mm. veldig mye rart mm. hvis du varmer en en bernes for mye mm. alt for mye, mm. så kan jo eggeplommen begynne å stivne, ikke sant sånn som du gjør noe hardkoktex, da er løpet kjørt ja. da må du bare sile bort de klumpene og se om du kan redde det med litt mer eggeplomme men, men før du kommer så langt, så, så, så kan du kanske redde det med kaldt vann. Og temperaturen har jo også noe å si for stabiliteten av emulsjonen, så kanske det er det som gjør det. Ja. Kanskje altså, hvis du har for lite vannfase der, ja. Så, så, blir det, så blir det Ubalanse i det hele Å si noe veldig Om vad som fungerer for en gitt emulsjon Ut fra liksom bare Grunnleggende prinsipper, det, det tør ikke jeg å gjøre Det tror jeg ikke det er så mange som andre som gjør heller Det er
0: rett og slett for kemi. for
1: kjemi <gjøn> altså, det, det er bare fryktelig komplisert Klassisk kjemi Det er, det er, altså, kemi, det er det molekyler som enten Blander seg eller ikke blander seg Og så, så føler de seg fint Og så kan du se på det på molekylært nivå ja. Men her er det ting som foregår på mange størrelseskaler. Ja. Det er et multiskala-problem, kalles det. Så du har molekylskalaen, og så har du liksom noen ti-ganger ti, ti over det, så har du, du har disse, disse dråpene, disse dråpene faktisk, ikke sant? Og så har du overfladen på dråpene, som kan ha en helt annen kjemi enn både det som er inne i dråpene og det som er utenfor. Aha. Og alle disse tingene vekslevirker med hverandre, så, så majonæs er et veldig mye mer komplisert system en en rapsolje eller eddik eller eller en ingrediensene du du eller ja. ja, det er utyret komplisert
3: komplekst
1: stoff man har i slags exempel där
3: av vi har en situation hvor hvor det på en måte er erfaring er den eneste farbare veien å det, for det systemet er for komplisert.
1: Altså, hvis du skal ha gjort noe i praksis, så vil det være erfaringsbasert, ikke sant? Kokken vet ting som, som kan brukes til å redde en bernes, og det er erfaringsbasert, og det, det fungerer for, mayones, for eller bernes eller hollandese. Ja, okay.
0: så, så du uh, kan ikke gi et helt uh, godt kjemisk svar på vad som skjer når man har opp det kalde i bernes, da, så redder det? Nei? Nei. <laughs> man må prøve sig frem. Ja.
1: I industrien så har man jo også så Tilsetter man store mengder ren lecithin Og så kan man røre mye hardere Fordi man har maskiner ja. Det var en sånn homogenisert melk Det er en røring fra Helheim Da har du en svær elektromotor Som rører sånn som du selv aldri ville klare Og da bruker du makt Mormor elsket ja. å lage mayones Hun juksa, hun tilsatte lite Grann eller vi gott saus eller lite annen litt industrimajones fordi at de inneholder det tilsatt ekstra emulsatorer. Ja, riktig. Mm. Og, og det det gjorde at det gikk
0: bedre litt flere ganger mm. ja,
2: okay. ja. ja,
0: Men det da har vi også fått et uh, ikke svar fra professoren ikke. Majones <laughs> <laughs> majones og Bernes er magi. <laughs> da er ikke magi det er håndverk, håndverk. Ja. Kan det tenkes at disse klimaendringene rett og slett kommer nedenfra? Fra mantelen, spør Åsila Hammer-Ursinn. Jeg ser år for år at svartisen minker uten at jeg har registrert noe merkbar endring i sommertemperaturen, men vinterne blir litt mer slappsette. Hvilken virkning kan det for eksempel ha for havene om havbunnen koker? Jeg bare lurer på det.
2: Ja, øh, altså, strengt at da. Vis vi skulle fått klimatändringar fra inne i ja. Så måste det betyda at det har skett en ändring inne i jorden. Ja. Och det har vi ju kanske inte sett någon sån uppenbara tecken till. Det är en sån tålig grej, jämvikt mellan som den den kärnan och manteln inne som er flytande sten och så skorpa utanpå. Ja. Ehm um, men men for all del altså det är i kärnan pura så er det 5000 grader och nästan omtrent samt temperatur som overflaten på sola så där golunggenne er god lunk inni der, altså forall del eh uh, uh, og
0: uh, og der der er litt kjernefysikk på gang er det ikke da? Jo,
2: da vi får der. må se stråling og i det hele tatt, som foregår inni der, radioaktivt henfall og men men den energien beveger seg ufattelig sakte. Ja. Så det er ikke noe å være spesielt bekymret for. Altså vi har jo skorpen, vi har jordskorpen rundt oss, ikke sant? Og den er jo um, det er litt forskjellig tykkelse på den. På, på landjorda, hvor vi har kontinentalplater og sånn, så, så er den ca. 30 km tjukk. Mm. Uh, på havbunden er den en del tynnere, da snakker vi cirka 8 km, sånn plus minus. Uh, og så består den i hovedsak av um, to typer stein, det er granitt og basalt. Så basalt er en stivnet lava, rett og slett. Mm -hmm. uh, og stein er en overraskende god uh, isolator også, når ja. det kommer til temperatur. Ja. Så den er veldig god på å holde den varmen inne, Jora. Sånn at den erst altså varmen som som klarer å forplante seg gjennom jordskorpa opp til overflaten. Jeg snakkevis om under 0,1 watt per kvadratmeter. Okei. Okay. til sammenligning da oh, ja. så kommer sola, ja. eh, kommer inn med sånn rundt 300 watt per kvadratmeter omtrent. Det är på europa det är ända mer vid ekvator. Ja. Eh, så det är det är lite som sånn fislighet i förhåll till vad som kommer fra solen rätt och slett.
0: Ja, någon få promille.
2: Ja. ja. Så det är liksom inte rare grejene att snacka om som kommer den vägen för det det på ett sätt drickar ju värmen som bobler bubblar upp från eh in i jorden. Det släppes ju ut hela genom att vi får jordskelv och vulkanutbrott. Visst antar sånna små lokale, eller små. Alltså, <laughs> det är lite mer lokalt då.
0: Och vill du se då, vi sa hade butto koken upp på vattenflattan, det hade inte varit något seriöst. Det
2: hade blivit ganska varmt då. Det vill ju ha tag gått hart livet ja. där nere. Men visst det är på djupt hav så er det sannsynligt så vill det inte nåd så de ikke nådd for det vill så väl det är inte så mycket det kan också hålla på väldigt mycket energi.
3: Ja, altså, det koker ju faktiskt på avbundet här där där du har undervalsulkaner så har du såna städer där det strömmer kokvarmt, og, og da mange hundre av det fortrykket ganske høyt, eh, vann bare rett opp av jorda, og der får du sånne, sånne black smokers, som det kalles, hvor de bygger seg opp, det, det er jo masse oppløst mineraler dette så de bygger seg opp sånne, sånne, sånne vulkaner nærmest, og rundt der så bor det masse dyr som bor på der hvor vannet koker på havbunnen, mm -hmm. og det høres jo helt sprøtt ut men det har jo, så, som Anne her sa, at vannet har en vanvittig høy egenkapasitet varmekapasitet, sånn at når vannet strømmer opp Og hver par hundre grader Så er det bare noen en, en noen få tider av centimeter unna Så er det vanlig temperatur Og den temperaturgangen fra et par hundre Og ned til vanlig temperatur Den er det mulig å utnytte. Så sitter en haug med bakteriekolonier Og lever av den lille energilupen Der nede Sånn øh, Hva vi hvis abunnen koker? Ja, det gjør den Ok, ja. okay,
0: okay, okay. <laughs> Og det går bra Ja <laughs> Adels. Og det er neppe grunnen til klimaendringer Neppe Nei. Uh, Skal vi se, uh, mot tampen her så tar vi et spørsmål Om hvordan i all verden Vi kan ta temperaturen På verdensrommet mm. Skal vi gjøre det? Ja uh, Eller skal vi ikke gjøre det? Nå må jeg se på produsenten min her 6 minutter ja, 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 ja. Jeg bare lurte litt på. Nei, vi tar ikke den. Vi dropper den. Vi dropper den. Beklager. Vi tar heller et spørsmål om å eh og ses stjerner, så skal vi vi kommer tilbake til den en annen sending, nemlig den der «Hei Abels. Jeg har alltid trodd at det å se stjerner bare var ett ordtak, en god gammeldags overdrivelse. Men etter vart som jeg har blitt eldre og kroppen har forvittret mer og mer, så har jeg selv opplevd dette merkelige fenomenet. Jeg kan til stadighet se glitterende små ildfluer svirre rundt i synsfeltet hvis jeg reiser mig for brotts, ta mig en skikkelig strekk eller bare gni meg nok i øynene. Vad er dette for et slags fenomen? Hvorfor ser vi stjerner? Hilsen Jørgen E. Johansen.» Stjerner,
3: den der typiske Donald som du får når noen mokker til deg, det er øynene, altså nevronene, eller sansorganene i øynene, som fyrer av og sender et signal til hjernen, som hjernen da tolker som en stjerne. Og øynene våre er jo først og fremst tilpasset å registrere lys, men de kan registrere andre påvirkninger, kjemiske påvirkninger og i dette tilfellet trykk. Så hvis du lukker øynene, og så... Klemme på øya dine Med håndbaken Ikke gjør det alt for hardt For det, du vil gjerne beholde øya dine Så ser du sånne rare lysglimter Og greier og greier Og hvis du er ett sted Hvor det er helt, helt mørkt Og helt stille Sånn at du ikke Oppdager, altså det ikke er noe som påvirker sjansen dine, så vil sånne blindavfyringer litt nå da gjøre at du ser stjerner og rare rutemønster og en del sånne ting. Sånn, hvis du ser sånn der hulemalerier i La Skal Gå, sånn ser folk har ruslet to kilometer in i berget og satt seg i en møttpøtt stille, mørk hule. Så er det sånne ting de må tegne på i hulleveggene i tillegg til dyr Så ja, du ser stjerner, og hvis du da får en ordentlig kjillevikk, så får du en kraftig påvirkning av sansecellene bak i støyet. Da boing, så spretter altså disse dukkstjerner runt i, i synsfeltet. Eller hvis du da reiser deg veldig fort, eller på andre måter, altså påvirker med blodtrykk eller sånne ting.
0: Hva er det som gjør at du kommer med alder da?
3: Det er jo trist å høre, men innleseren har jo helt rett, altså du blir gammel og, og skjev, og blodårene blir stivere og blodtrykket hopper litt opp og ned og litt sånn småttere, sånn at når du enda for lite oksygen, eller for mye oksygen, eller trykket stiger, eller noe ligger og klemmer på synsnerven, eller whatever, så er det et eller annet som fyrer, som ikke skulle ha fyrt, for det er de utgangspunktet, er, altså tilpasset seg lyset rundt oss.
0: Ja, ok. Så det er altså faktisk redan den ting man ser, og det fysiske ting man ser, det er det är som fyller. Det er de rone som fyller. Det är samse själv och säger: "Hej! Här vart det." <laughs> det var det vi rock i dagens avsnitt. Tusen hjärtat tack till sociolog Petter Buckman, fysiker Anne Shatbergsaker och kemiker Оле Og så är vi tillbaka igen nästa vecka som vanligt.